0: Goedendag dames en heren, welkom bij de nieuwe podcast van De Nieuwe Tijd. Welkom bij de podcast van de 23e maandagavond die op 2 december 2019 plaatsvond in ons eigen huis aan De Nieuwe Tijd. De avond had als titel verdwalen en ging over verdwalen. Harold Ausbeu speelde samen met mij de korte monoloog Zo Gaat Het die op een andere podcast te horen zal zijn. Vien Leijzen, wat filmpjes, Suzanne Grotehuis, Rebecca de Wit en ik hadden teksten. En u hoort in deze podcast de tekst van Suzanne Grotehuis.
1: Uh, nou, uh, meestal schrijven we Alex uh, één tekst voor de maandagavond. Uh, Freek schrijft er vaak iets meer, maar dat los je dan op door nummertjes in zijn tekst. Zo één, twee, drie, uh, toe te hoofdstukjes. In ieder geval meestal houden we het bij één ding... Uh, maar Freek stuurde vorige week een berichtje naar mij en zei: uh, Suus, kan je niet toch nog iets schrijven over dat wat er nu allemaal met jou gebeurt? En, en over die keer dat je je bestaansrecht was kwijtgeraakt. Ik stuurde terug: uh, Ik ben met vakantie in Limburg. <lacht> sta nu in de regen naast een ezel. Maar dat bericht kreeg hij niet aan doordat ik een selfie van mezelf en de ezel had bijgevoegd, maar daarvoor niet genoeg uh, bereik had. En zoals dat dan gaat, begon ik dus na te denken over de vraag die hij had gesteld. En schreef ik tijdens de wandeling die ik daarna in de regen maakte, in mijn hoofd, de tekst die Freek, denk ik, bedoelde. Dus hier is hij. Ongeveer, want zoals de tekst precies was tijdens de wandeling, dat weet ik niet meer. Het was in ieder geval serieus van toon, met slechts af en toe een grapje, dat weet ik nog. Ik ben een tijdje geleden inderdaad mijn bestaansrecht kwijtgeraakt. Iemand had op een briefje geschreven jij hebt bestaansrecht en mij de opdracht gegeven om thuis in mijn woonkamer op dat briefje te gaan staan. Het was namelijk belangrijk, zei hij dat je je bewust wordt van de dingen door ze concreet te maken. En omdat deze man, die overigens mijn psycholoog is, het serieus bedoelde eh, nam ik het uit respect en voor de zekerheid, je weet maar nooit serieus. En dus was ik van plan om op dat bestaansrecht te gaan staan. Maar op weg naar huis ben ik dat bestaansrecht kwijtgeraakt. Omdat het onderhevig aan Murphy's Law uit mijn zak is gevallen toen ik door de lucht vloog nadat ik op een auto botste met zo'n elektrische step. En vanaf toen ging het bergafwaarts. Trouwens, ik zou jullie bij deze heel even willen waarschuwen. Uh, je denkt misschien, oh, zo'n elektrisch stepje, super handig, ecologisch, lekker snel. Maar ze zijn gemaakt door de duivel. <lacht> en de enige reden dat ik hem had genomen was... Ik zou dat nooit doen, maar de reden waarom ik dat deed was omdat die ochtend mijn fiets was gestolen. Een fiets, trouwens. Ik had voor het eerst in mijn leven een fiets gekocht... Um, waardoor ik de helse fietstochten door een stad als Antwerpen... die te druk zijn om, om eigenlijk, uh, je kont te keren, laat staan te fietsen. Ik dan de hele tijd kon denken, ik ga dood, ik ga dood. Maar wat fietst dit lekker? <lacht> Soepel, het lijkt wel elektrisch. Dus dat had ik gedaan. 900 euro, super mooi bakje voorop voor de boodschappen. En toen na vijf dagen kwam mijn huisgenoot binnen een uh, dokter in de filosofie, met wie ik altijd leuke gesprekjes heb in de gang... die al een paar jaar probeert uit te leggen met wat hij zich eigenlijk bezighoudt... <lacht> namelijk uh, te kunnen bewijzen dat het geheugen een lichaam heeft... met andere woorden, dat er dus geen scheiding is tussen lichaam en geest... maar elke keer als hij daarover praat en zinnen maakt als... the embodied cognition of the mind, submissive to the mechanism of... dan doen mijn hersenen Wat ik echt heel vervelend vind, want het maakt maakt de gesprekjes in de gang over wat je hebt gedaan die dag niet echt gemakkelijk. In ieder geval. Dus vijf dagen nadat ik die supermooie fiets had gekocht. En met Farid, het is echt zo ongelooflijk hoe dit allemaal gegaan is, jongens. Dus ja... Als ik het zelf lees, bedoel ik, het is echt gebeurd, maar ik vind het zo ongelooflijk. Dus vijf dagen nadat ik die fiets had gekocht en met Farid in de gang stond te praten... ...zei hij, hé, hey, waar is je nieuwe fiets eigenlijk? Waarop ik zei, hier in de gang. Waarop hij zei, maar waar dan? We stonden tijdens dit gesprekje in die gang en effectief, er stond geen fiets. Waarop ik zei, he, dat is gek. Buiten, buiten. Hij staat buiten. Uh, ik heb net boodschappen gedaan waarop hij zei, maar buiten staat hij ook niet waarop ik naar buiten ging en inderdaad geen fiets zag staan. Dus ik probeerde te snappen wat er was gebeurd en dan besefte ik dat ik mijn sleutels niet in mijn broekzak had zitten, niet in mijn jaszak, niet op de piano, dat zijn de drie plekken waar ze normaal gezien liggen. En ik heb geleerd dat je dan op je stappen moet terugkeren en nadenken wanneer je ze voor het laatst had. En dat was vanzelfsprekend het moment dat ik ze in het slot had gedaan, voordat ik boodschappen ging doen die middag. Ik ben met de fiets teruggekeerd van het boodschappen doen, logisch. Dus ze zaten in de fiets als ik thuis kwam. Dan heb ik de boodschappen even binnengezet. Besefte ik dat ik waterijsjes in de tas had. Heb ik die in de vriezer gelegd voor het gemak, maar eventjes alle boodschappen weggezet. Terwijl dat de sleutel... In de fiets. Ik had ze in de fiets laten zitten. En de fiets was weg. Maar... Ik was zo slim geweest om een diefstalverzekering te nemen op die fiets. Want ik woon in Antwerpen 2060. Wat een ruige buurt is. Afgelopen jaar zijn er bijvoorbeeld vijf granaten ontploft in een zijstraat van mijn straat. Serieus. En toen kregen we een briefje in de bus van de politie Antwerpen. Als we meer informatie wilden over de frequent ontploffende granaten in de buurt. Dat we naar het infomoment konden komen op dinsdagavond in de bibliotheek. Kortom. Een buurt die, zoals makelaars zeggen, echt nog aan het opwaarderen is. Reden genoeg om een diefstalverzekering te nemen. En dat had ik gedaan. Waren het niet dat je daarvoor de twee originele sleutels nodig hebt? Zo uh, zei de wijkagent op het politiekantoor. Heeft u de originele sleuteltjes, mevrouw? Waarop ik zei: Ja, nee, zo stom. Die heb ik dus niet, want die zaten er nog in. Waarop die wijkagenten zei dat ik mijn fiets met andere woorden niet had laten stelen... maar hem gratis had weggegeven. Waar ze nu, als ik erover nadenk, eigenlijk wel gelijk in had. En ik had al niet de beste week. Of beste maand eigenlijk. Beste jaar. Het is maar hoe je het bekijkt. In ieder geval, toen mijn fiets gestolen werd... en ik dus met mijn bestaansrecht op weg was geweest... van de psycholoog naar de osteopaat die, zo zei ze zelf, nog één, nog slechts één behandeling nodig had om de emotionele spanningsblokkade zo groot als een voetbal in mijn buik weg te werken, wat mij heerlijk leek, maar die wel een praktijk heeft aan de andere kant van de stad waar ik te voet nooit op tijd zou komen. Dus heb ik toen zo'n stepje genomen, terwijl ik eigenlijk niet meer had gestept sinds ik zes was bij mijn grootvader op de oprit. En ik dus 27 jaar niet had geoefend en het regende en ik opeens heel hard moest remmen omdat er een auto voor mij opeens heel hard remde die natuurlijk compleet die step deed blokkeren en ik door de Vloog. Niet bewegen. Je mag niet bewegen. Uh, ik denk dat ik wel oké okay ben. Niet bewegen. Kan iemand een ambulance bellen? Uh, ik denk eigenlijk echt wel dat ik ook. Niet bewegen. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. ik zal niet bewegen. Heeft er iemand een paraplu? We hebben een ambulance nodig en mevrouw is met zo'n step gevallen, maar ze ligt op de grond en ze is af en toe buiten bewustzijn. Ik ben niet buiten bewustzijn. <lacht> mevrouw, hoort u mij? Ik ben de ambulancier. Waar heeft u pijn? Uh, ik, ik weet het niet. Wat zegt u? Mevrouw, hoort u mij? Ze is weer buiten bewustzijn. Nee, ik, ik ben niet buiten bewustzijn. Pak de Brancard. Uh, meneer, wilt u een klein stapje achteruit? Ja, maar ze mag niet bewegen. Ik heb op de televisie gezien dat mensen niet mogen bewegen. Dat klopt, meneer. Dat heeft u heel goed gedaan. Maar nu zullen wij het van u overnemen. De step. Ze zegt iets. Wat zegt u? De step. Uh, de step regelen we later wel, mevrouw. Nu moet u niet bewegen. Ah, hier is haar handtas. Ik zal even kijken of ik haar identiteitskaart kan pakken. Grotenhuis. Mevrouw Grotenhuis, dat komt me bekend voor. Hebben we haar onlangs niet alles vervoerd? Oh, je laat iets vallen, Henk. Is dat iets belangrijk? Nee, denk het niet. Een briefje waar iets over een aanrecht opgeschreven staat. Ik heb pas onlangs begrepen wat Murphy's Law eigenlijk betekent. Ik dacht dat het betekende dat je ongeluk aantrekt. Dat je enorme pech hebt. Maar dat is het dus helemaal niet. Het betekent dat je ervan uit moet gaan dat alles wat fout zou kunnen gaan, ook fout kan gaan. Dat je dus niet altijd moet denken, het zal wel goed komen. Het zal wel meevallen. Sterker nog, dat dat onverantwoordelijk is. En dat het slechts denkbare scenario niet altijd het minst realistische scenario is. Nee. Het betekent dat als dingen fout kunnen gaan, ze dat mogelijkerwijze ook zullen gaan. Dat is Murphy's law. En ik las in een boek over hem dat Edward Murphy het altijd heel erg jammer heeft gevonden... dat mensen zijn wet verkeerd begrepen. Dus bij deze mijn excuses. En sinds ik die wet begrijp, snap ik ook beter wat er allemaal gebeurt... Nu snap ik dat mijn fiets werd gestolen niet omdat ik pech heb, maar omdat ik de sleutels erin had laten zitten. En ik daarom een step had genomen tijdens een wolkbreuk, terwijl ik niet kan steppen. En ik daarom zo hard op de weg ben gesmakt dat mijn elleboog is gebarsten. En dat de mensen die mij in de ambulance zetten dezelfde twee mensen waren die mij een week daarvoor ook al hadden vervoerd, toen ik mijn evenwichtsorgaan ontstoken had. Dat is het slakkenhuisje in je oor, wat ik zelf niet wist dat je dat kunt laten ontsteken. Ik dacht natuurlijk dat ik vergiftigd was, of dat ik... (lacht) per ongeluk LSD had genomen en dat daarom het plafond zo ronddraaide en de vloer bewoog. En dat ze toen in het ziekenhuis zeiden dat mijn evenwicht het niet deed. Dat ik letterlijk niet in evenwicht was. En of ik goed sliep. Slaapt u goed, mevrouw? En dat ik me niet kon herinneren wanneer ik nog had geslapen. En dat kwam waarschijnlijk dat ik al bijna anderhalf jaar aan het rennen was... van de ene extreem belangrijke afspraak na de andere. Werk, vrienden, vergaderingen, voorstellingen spelen... Een festival in het buitenland. Heel goed voor je buitenlandse carrière. This show is so amazing. It's my favorite. It's disappointing. Great performance. Boring. It's so weird, but funny. Hilarious. Very witty. Wicked, messed up comedy. I love it. Eén ster, vijf sterren. She talks a whole lot about absolutely nothing. It's so beautiful. It's outstanding. It's so funny. It's very funny. Absolutely funny and hilarious. Iemand schreef, your show was so sad. It broke my heart. Can we meet? (laughs) Een een PR-medewerker mailt me elke dag de berichtjes door... die ik elke dag allemaal niet lees. Ik word genomineerd voor een prijs die ik niet win. Iemand uit New York wil misschien de voorstelling boeken. We have a great theater in New York. Ik wil geloof ik even stoppen met alles... Oh, that's hilarious. Can you email your schedule for the next year? En the year after the next year: koffieafspraken, drankjesafspraken, lunchafspraken. Of course, it's so amazing! What is the next show about? What's the next funny thing? En het ging maar door, het ging maar door, alles ging maar door. Ik ging maar door. Doen alsof er meer tijd is in één dag. Meer leven is in één leven. Je afvragend waarom het niet meezit, waarom het niet elke seconde van de dag kan meezitten. Boos op jezelf dat je niet sneller, beter, harder blijft rennen. Alles om maar niet stil te hoeven staan. Stil te blijven staan. En zien dat je verdwaald bent. In een bos waar alles op elkaar lijkt. En er geen volwassene voor oploopt met een felgekleurde regenjas. En de hond van je vader je ook niet kan helpen, want die leeft al twintig jaar niet meer. Murphy's Law. Typisch.
0: Dit was Suzanne Groothuis op maandagavond nummer 23. Mocht u willen reageren, dan kan dat via info@de-nuwe-tijd.be of zoek ons op op Facebook. De 24ste maandagavond is op 3 februari 2020 in ons eigen huis te zien en zal als thema hebben de grote liefde. Die maandagavond gaat ook op tournee. Langs Utrecht, Groningen, Sint-Truiden, heist Heist-op-den-Berg, Maastricht, Roeselaren, Dilbeek en Amsterdam. Casper Schellingenhout en de filmpjes van Fien Leijzen toeren met ons mee. Daarnaast zal er in elke stad een andere gast te zien zijn. Meer informatie hierover vindt u op onze website www.denieuwetijd.be En we hopen u ergens onderweg te zien. Of anders gewoon in ons eigen huis. 3 februari 2020.